0: Bonsoir à tous les amis, on est le vendredi 25 août, c'est le 14e épisode de Tactique et j'ai encore la lourde charge de remplacer notre maître à tous Sacha à la présentation de ce format avant un 15e épisode spécial la semaine prochaine pour la fin du mercato estival. Donc préparez-vous pour quelque chose de très très complet sur le sujet. Je vais vous présenter mes invités du jour, à commencer par un des hommes de base de ce format, Khalil. Salut Khalil, comment ça va Salut Brice, salut tout le monde, bah, ça va et toi Grande forme aussi. Et avec toi, il y aura un homme qui commence à gagner ses galons de titulaire en la personne de Samy. Salut Sammy, toi aussi, t'es en grande forme
1: Salut Brice, salut tout le monde, bah écoute, en très très grande forme et prêt pour cette émission. Bon,
0: bah c'est parfait parce qu'il y a encore un, un gros programme aujourd'hui. On va, on va débuter avec le lancement de la troisième journée de Ligue 1. Un premier match qui est prévu ce, soir à, ce vendredi soir à 21h entre Nantes et, et Monaco. Euh, on évoquera aussi l'important Nice-Lyon qui pourrait sonner le glas de Laurent Blanc en cas de défaite d'Egon euh, dans une très mauvaise spirale. On parlera aussi du, du, bon, du bon début de saison de Lille, incarné par un homme en pleine progression ces derniers mois et héroïque ce jeudi en Ligue Europa Conférence. Je parle évidemment du, du gardien Lucas Chevalier. Et on terminera avec un focus de notre expert Liga Khalil sur Jude Bellingham, en feu depuis ce début de saison, avant de conclure avec la fameuse page Mercato dont vous avez l'habitude. Tactique épisode 14, c'est parti donc comme prévu, on débute avec le premier match de Ligue 1 de la troisième journée qui va opposer Nantes à Monaco à la Beaujoire ce vendredi soir à 21h. Deux clubs et deux dynamiques différentes, l'équipe à domicile qui reste sur deux défaites en deux matchs et l'équipe à extérieur qui a le bilan inverse, deux victoires en deux rencontres. Donc après une saison difficile l'an dernier avec un maintien assuré à la dernière journée, Nantes devrait vivre encore une saison compliquée. On pense notamment au départ de, de leur homme-clé Ludovic Blas à Rennes cet été et à leur entraîneur Pierre Arestoui qui est très contesté. A euh, l'inverse, Monaco, c'est une équipe qui est très séduisante en ce début de saison. Euh, là, pour le coup, on pense à, à la résurrection de Takumi Minamino qui a mis un doublé la semaine dernière et aussi aux trois buts en deux matchs de, de Wissam Ben Yedder, l'attaquant vedette du club. Malgré les affaires extra-sportives dont on a parlé lors des précédents podcasts. Alors, les gars, comment vous voyez ce match et qu'est-ce que vous pensez de ces deux clubs et de la saison qu'ils qui pourraient faire on, on commence avec toi, Samy.
1: Bah écoute, euh, Nantes-Monaco, bah, bah, Monaco qui va gagner euh, largement. Hein, tu as Nantes euh, qui, qui est en phase plus que, plus que descendante, qui inquiète même. Euh, Monaco, euh, au contraire, qui est en pleine bourre avec euh, Wissam ben Yedder euh, qui, malgré... Euh, les affaires extra dont il fait l'affaire étaient en pleine bourre parce qu'il a marqué trois buts, si je ne dis pas de conneries, en deux matchs. Donc, euh, je pense qu'il euh, n'y aura pas de suspense. Monaco va gagner assez tranquillement.
0: Et est-ce que tu les vois se maintenir, Nantes Parce que l'année dernière, c'était quand même très chaud. Et Monaco, est-ce que tu les vois Où est-ce que tu les vois en, en Coupe d'Europe Pas du tout.
1: Bah, pour Nantes, il n'y a pas une une grande prise de conscience de la part du groupe. Euh, il y a de très fortes chances qu'ils qu descendent en, en Ligue 2. Alors que Monaco, bon, c'est un, euh, un peu les montagnes russes. Hein. Il y a un moment où ça va bien, un autre moment où ils vont enchaîner des matchs nuls et des défaites. Après, on sait que Monaco, c'est à partir de février mars où ils commencent à, à avoir des résultats incroyables. Donc, à voir. Autant je suis plus sûr pour Nantes, pour le destin de Nantes, autant pour Monaco, euh, je reste indécis, à
0: voir. Et toi Khalil, tu partages l'avis de Samy pour, pour Nantes cette saison, que ça va être quand même très compliqué de les voir euh, se maintenir en Ligue 1. Et à l'inverse, est-ce que tu vois Monaco faire une, une grosse saison
2: Alors, euh, pour Nantes, je suis tout à fait d'accord avec Samy, mais pour Monaco, pas du tout. Euh, pour Nantes, euh, euh, j'ai l'impression, en tout cas, que ça va être euh, le même scénario que l'année dernière. Hein. Ils vont lutter jusqu'à la dernière euh, minute pour rester en, en, en Ligue 1, déjà que ça commence euh, très mal. Euh, ils ont encaissé on, on 4 buts, euh, mais ils n'en ont marqué qu'un. C'est peu en deux jours. Euh, par contre, euh, pour Monaco, je les vois bien faire une super, mais vraiment super euh, euh, début de saison, même enfin, euh, super saison en gros. Euh, là, ils sont à 6 points. Il ne faut pas oublier qu'au bout de, de la deuxième journée, ils, sont, euh, ils tiennent la tête du classement avec 7 buts marqués et 2 buts encaissés. Donc, euh, euh, je pense que Monaco, Monaco euh, peut faire une, une très grande saison euh, cette année, euh, qui n'a rien à voir aussi avec euh, la saison dernière. Euh, C'est vrai que là, je rejoins Samy où il disait que euh, leur, leur, en fait, leur parcours l'année dernière était un petit peu mitigé. Euh, mais je les sens en confiance euh, cette année donc euh, je pense oui ça peut le faire ils peuvent finir dans les 3 premiers et pourquoi pas remporter la Ligue 1 euh, et puis faire un parcours européen euh,
0: pas mal quoi ok donc des grosses attentes pour, pour Monaco <rire> très bien euh, moi de mon côté euh, ouais, Monaco je assez euh, emballé par leur début de saison après on sait très bien que Monaco euh, euh, a eu du mal en fin de saison dernière a perdu pas mal de matchs et s'est un, un petit peu écroulé en fin de saison. Donc, il faudra surveiller ça, euh, euh, savoir comment parce que les qualités, euh, le groupe Monégasque les a. Le souci, c'est de d'entretenir de, la flamme avec euh, leur, leur entraîneur et, et euh, la symbiose au sein du groupe. Ça, c'était un peu plus compliqué l'année dernière. Donc, à voir cette année. Mais en tout cas, ça débute bien et c'est plutôt euh, positif pour le club Monégasque. On verra. Alors, je sais pas s'ils viseront le, le titre cette année ou en tout cas les trois premières places. Euh, c'est l'objectif du club, hein, j'imagine, de de se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Euh, en tout cas, je pense qu'une qualification ne serait-ce qu'en Ligue Europa, ce, ce sera un, en tout cas un, un résultat à moindre mal. On verra à la fin de saison, mais parce qu'il y a quand même des gros concurrents cette année. Euh, on pense à Marseille, on pense au PSG. Euh, Lens qui a démarré un peu dans le dur, mais qui pourrait être un concurrent en sérieux. Il y a aussi euh, Rennes, on, dont on, on, on dit du bien depuis le, le début de saison. Il y a quelques clubs comme ça qui, qui pourraient être un peu... Euh, euh, problématique en tout cas pour cette, pour cet obstacle, enfin, pour cette course à la, à la Ligue des Champions en fin de saison. Euh, au sujet de Nantes, bah, Nantes le souci euh, pour moi c'est la gestion du club. Euh, on sait que déjà que, que Pierre Aristoui était déjà contesté euh, avant, enfin, en fin de saison dernière, donc en, en, durant l'après-saison logiquement, un club, quand un entraîneur est contesté, en tout cas, s'il doit s'en séparer, il s'en sépare avant le début de saison, histoire de permettre à son successeur de mettre en route et de mettre en place son système de jeu. Donc là, s'il s'en sépare après cette potentielle défaite contre Monaco, ce serait assez problématique pour le club et ce serait difficile de mettre en route une dynamique euh, déjà que le, le début de championnat n'est pas bon. donc On verra bien sûr, hein, mais, mais, mais ça semble compliqué. Les gars, on enchaîne avec euh, la grosse affiche de, de cette journée qui aura lieu samedi. La rencontre entre le champion de France en titre, le PSG, et son dauphin l'an dernier, Lens, euh, qui aura lieu au, au Parc des Princes. Les deux clubs ont fait un mauvais début de saison, euh, respectivement 2 et 1 point pris en, en deux matchs. Euh, mais on a... La potentiellement, on en a parlé la semaine dernière, on s'était un peu trompé en, en évoquant la pos les possibles titularisations de Doussman, Dembélé et de Kylian Mbappé. Il est possible qu'ils soient alignés tous les deux d'entrée de match euh, sur cette rencontre. Comment tu vois ce match, toi, euh, Khalil, qui aura lieu samedi à, à, à 21h bah, Écoute,
2: moi, je vois déjà un match avec beaucoup d'enjeux pour le Paris Saint-Germain, qui ne compte que deux points, et qu'il bah, est temps de, de lancer, si j'ose dire, sa saison. Euh, du côté de Lens, ben, je ne suis vraiment pas satisfait par le début de, 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 cette, de cette saison. Ils n'ont ils ont pris qu'un point et euh, ils ont déjà une défaite. Euh, le match se joue au Parc des Princes, donc avantage pour le Paris Saint-Germain. Il y aura l'influence des supporters du, du, du PSG. Euh, donc, euh, je pense que euh, ça va être un match très fermé. Euh, mais euh, le, le PSG pourra compter sur, sur ses joueurs et, et, sur, et sur ses supporters pour, pour remporter le match
0: et toi Samy comment tu, tu vois la rencontre entre le premier et le deuxième du, du dernier championnat euh,
1: que dire euh, rencontre assez partagée je pense que ça va être un match très très intense au niveau physique euh, puisque Lens a, a des joueurs qui peuvent répondre à, à l'intensité euh, des, des Parisiens. Euh, Lance, euh, par rapport au début de saison, il fa fallait s'y attendre. Euh, quand tu perds euh, le meilleur buteur et l'un des meilleurs joueurs de, de Ligue 1, il euh, euh, fallait s'attendre à ce genre de début de championnat. Je ne suis pas extrêmement surpris. Paris, euh, bah, Paris, je pense que Paris va monter crescendo petit à petit. Mais le problème, c'est que euh, pour un club comme le PSG, il faut avoir des résultats. Euh, louis Enrique qui vient d'arriver il faut du temps pour que son jeu prenne, euh, prenne véritablement forme et il y a, y a un philosophe footballistique qui avait dit euh, il y a quelques années, même le temps n'a pas le temps pour le temps mais, mais, il faut du temps et je pense que pour le PSG il faut du temps voilà
0: eh ben, tu, fais bien, tu fais bien de citer euh, ce fameux philosophe puisque je sais qu'il est, il est cher à, à Sacha notre maestro qu'il a déjà cité à plusieurs reprises. Et, euh, et je précise aussi que Lance devrait aligner l'IWAI, la recrue euh, censée euh, compenser euh, le départ de Lois Openda cet été. Donc on sera quand même curieux de voir un petit peu l'animation lansoise. Même si c'est vrai, comme tu l'as dit Samy, je suis d'accord avec toi. Euh, Lance a été euh, dépouillé entre guillemets d'une grande partie de son ossature euh, cet été, et ce sera compliqué pour le club nordiste de euh, réaliser une saison aussi exceptionnelle que l'année dernière. On verra, surtout au Parc des Princes, ce match va être assez délicat. Moi, je vois un, un PSG dominateur, un PSG, euh, surtout avec, euh, avec leur entraîneur qui aime bien euh, conserver la balle. Je pense que le PSG va avoir une grosse possession de balle. Après, on sait très bien que possession, on ne veut pas dire euh, victoire à la fin. Hein, mais, mais je pense que les détonateurs que peuvent être Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur les côtés pourraient faire des différences, pourraient faire beaucoup de mal euh, aux latéraux euh, lensois. Et donc, euh, on verrait... Euh, on verrait euh, on verra sûrement. Moi, je m'attends à une victoire du, du PSG aussi euh, à domicile dans, dans cette rencontre. Mais en tout cas, ça va être un match très intéressant à suivre. On le rappelle, c'est samedi à 21h au Parc des Princes. Donc, euh, donc on, on jettera bien sûr un œil sur, ce, sur cette rencontre. On fera un débrief euh, euh, certainement la semaine prochaine si on a un peu de temps avec la grosse page Mercato. Euh, J'enchaîne aussi avec euh, l'affiche de ce dimanche en Ligue 1. Ce sera le match entre Nice et Lyon euh, à 20h45. Nice qui malgré un début de saison poussif avec deux matchs nuls consécutifs bah, a l'occasion de rester invaincu et même de, de gagner cette rencontre puisque euh, Lyon est dans une méforme et dans une spirale négative assez, euh, assez surprenante. Euh, les Gones qui ont été battus euh, à Strasbourg 2-1 puis qui, a perdu, qui ont perdu à domicile contre Montpellier la semaine dernière 4-1 euh, ont l'air au fond du trou à l'image de leur entraîneur Laurent Blanc euh, qui a battu après le dernier match où on a vu une séquence assez incroyable, assez lunaire la semaine dernière où il a souligné les, les manques euh, au sein de son effectif, tout en suggérant à ses dirigeants de le remplacer. Eh ben, une défaite euh, dimanche et ses vœux pourraient être exaucés. Euh, comment tu vois cette rencontre, toi, Samy, et l'avenir à, à court terme, à court terme des, des Lyonnais, qui viennent pourtant de faire un gros coup en recrutant international ghanéen de 19 ans, euh, Ernest Noama, pour 23 millions d'euros en provenance de nord
1: bah, J'ai l'impression que Laurent Blanc, il fait tout pour qu'il se fasse virer en fait. Il veut partir le plus vite possible de, de Lyon, d'où sa déclaration lunaire euh, samedi dernier sur, sur Prime. Euh, Lyon a un vrai manque de confiance. J'ai l'impression que tu peux même mettre une équipe de régional et ils peuvent les battre facilement. C'est incroyable, c'est affligeant. Et franchement, je me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis pour, pour Lyon. Euh, surtout le recrutement qui a été fait, qui n'est pas, ce n'est pas un recrutement XXL non plus. Hein. C des, des, ils recrutent des joueurs de, de seconde zone. Euh, Mata, euh, le joueur là que tu viens de nommer, comment il s'appelle déjà je
0: de son... Ernest Noama.
1: Noama. Euh, ouais. Enfin, oh. je, je n'arrive pas à, à cerner en fait les ambitions de, de Lyon en fait, tout simplement depuis que Textor est arrivé. Voilà. Et je me fais beaucoup, beaucoup de soucis pour, pour
0: Lyon. Euh, euh, du coup, moi, je partage ton, ton sentiment. C'est vrai que le, le recrutement est, est, est très pauvre. Et au-delà du recrutement, parce que bon, on peut avoir un recrutement très pauvre et quand même avoir une équipe sur une bonne dynamique, mais c'est vrai que, que l'OL, cette saison, fait très, très peur, notamment défensivement. Défensivement, c'est incroyable euh, le, le, niveau, le niveau affiché. Euh, franchement, euh,
1: alors que tu as, as des joueurs d'expérience quand même en défense. Tu as Tsaï Tatsar qui connaît la Ligue 1, parce qu'il était à Marseille. L'Ovren, euh, voilà, il a un palmarès incroyable. Le gars, il a gagné la Champions League avec Liverpool notamment, qui connaît, des, qui connaît très bien la maison, vu qu'il avait évolué il y a quelques années. Euh, on voit ces mecs-là complètement dépassés. Euh, quand tu vois le, le dernier match contre Montpellier, ils se sont fait bouffer, surtout par un alignement qui a été euh, plus qu'approximatif. Et euh, les mecs, euh, ils sont complètement perdus. C'est incroyable, c'est affligeant pour un club comme l'Olympique Lyonnais. On parle pas de euh, Rodez, on parle de Lyon. L'Olympique Lyonnais, le club qui a gagné cette fois la, le championnat d'affilée. Donc, euh,
0: je m'inquiète, voilà. Tu as complètement raison. Ce match-là, tu fais bien de le souligner, il est super symptomatique de, de toutes les carences lyonnaises qu'on a pu entrevoir en tout cas en fin de saison dernière et surtout en, en ce début de saison. Euh, quand on voit que le petit prodige de Montpellier, Jordanien, Moussa El Tamari, leur met la misère. Franchement, il n'y a pas d'autre mot sur cette rencontre, mais en, notamment son but où il part tout seul et il dribble 3, 4 ou 5 joueurs lyonnais pour aller finir tranquillement. Franchement, on est, comme tu as dit, on dirait un club de d'échelon euh, inférieur et, et, et bien inférieur. Donc, on est très inquiet. Et, voudrais...
1: et je voudrais juste rajouter un petit truc, si je peux, oh, um, Brice. Euh, je me demande, euh, c'est dimanche soir, hein, il me semble, la, la rencontre, euh, qui sera en attaque T'as Dembélé qui est parti, Tokoy Kambi qui est parti et la casette suspendue de match je pense que Laurent Blanc, il, il a eu de sacrées migraines cette semaine pour. Euh,
0: trouver ah, et j'ajoute que, bon, on, on le sait un peu si on a suivi le mercato, mais que Bradley Barcola est en instance, en tout cas en négociation pour tenter de rejoindre le, le PSG. Donc, il, est, il est peu probable que ce soit lui qui soit aligné euh, dans cette équipe sur le, le front de l'attaque. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. On, on va avoir une attaque euh, new look. Euh, ce sera peut-être Tino Kadewere qui a pas beaucoup joué ou ou Jeff René peut-être en ailier avec euh, Cherki en 10. Enfin, bref, en tout cas, c'est vrai que l'animation, ou peut-être un jeune du, du centre de formation, pourquoi pas. À la rigueur, il aurait peut-être plus envie que, que, ses, euh, que, ses, que ses amis euh, qui sont sur le terrain et qui sont euh, bien intégrés dans le groupe, mais qui euh, ne donnent pas une, beaucoup de gages euh, de confiance à, à, à leur coach. Toi, Khalil, comment tu vois euh, euh, bah, ce match déjà contre, contre Nice, qui ne va pas être un match facile, surtout... Euh, surtout à l'extérieur, et comment tu vois la, la suite de la saison pour Lyon et même peut-être le potentiel départ de, de Laurent Blanc
2: bah Écoutez les gars, moi je pense que vous avez tout dit, hein, euh, parce que j'allais dire la même chose que vous. Euh, un match très compliqué pour les Lyonnais, surtout que bah, du coup, euh, tu l'as évoqué, Samy, tout à l'heure, euh, Lovren qui est en blessé, euh, la Lacazette, carton rouge, euh, Lopez blessé donc euh, Mata blessé et ça va continuer comme ça toute la saison, à chaque fois on aura des joueurs blessés, à chaque fois on aura euh, un Olympique lyonnais euh, pas en, en très grande forme euh, bah, en face l'inhistoire on ne peut pas dire le contraire mais en tout cas eux au moins ils sont au complet alors je ne sais pas je n'ai pas toute la liste euh, euh, des, des joueurs blessés ou pas de, de, de Nice. Mais en tout cas, ils sont déjà à deux points, hein. contrairement aux Lyonnais qui sont, qu sont à zéro point. Ils n'ont aucun point. Ils ont encaissé six buts. Et ça, 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 ça déjà, ça renvoie à l'image qu'on a de la défense lyonnaise, assez fragile. Euh, et puis, bah, du coup, le départ de Laurent Blanc, hein, bah, comme vous l'avez évoqué tous les deux. Euh, on, on en saura plus euh, dimanche en cas de, de défaite de, de Lyon, euh, ce qui semble peut-être le cas, en tout cas.
0: Du coup, je précise, je précise aussi tes propos qu'à euh, du côté de Nice, il manquera Alexis-Claude Maurice, Jérémy Boga et Antoine Mendy, le défenseur, donc... Euh, des absences, on va dire, importantes. Mais quand on connaît le, la, la largeur d'effectifs euh, niçoise, euh, on n'a pas trop de soucis euh, à se faire. Et puis surtout que Nice est une équipe qui n'a pas gagné cette saison, mais n'a pas perdu. Et a joué des matchs quand même contre des équipes sérieuses comme Lille. Et, et un match à l'extérieur contre l'Orient, qui est une équipe qui pratique quand même un, un beau football. Donc, euh, ouais, on, est, on est plutôt en passe de penser à une victoire, euh, en tout cas d'après ce que j'entends de, de vos deux réactions et, et ce que je pense moi, d'une victoire niçoise plutôt que, que d'un sursaut euh, lyonnais. Donc, attention à ce match dimanche qui pourrait être un tournant, euh, avec le potentiel départ de Laurent Blanc, qui a déjà, semble-t-il, lâché son groupe, en tout cas qui semble totalement désespéré. Euh, et euh, le, le recrutement sera donc on, on en parlera comme je vous l'ai dit la semaine prochaine mais le recrutement sera très important cette dernière semaine pour être euh, fondamental pour, pour Lyon sur le plan du recrutement parce que euh, bah, l'effectif est très pauvre et en cas de blessure de 2-3 cadres comme c'est le cas en ce moment bah, c'est très compliqué pour les Gaunes euh, d'enchaîner et d'espérer de, de, même prendre un point euh, dans des matchs pourtant à, à leur hauteur les gars on enchaîne avec Lille qui est pour le coup une spirale totalement euh, inverse de, de, de Lyon. C'est un club qui fait un bon début de saison, deux victoires et un nul en compétition officielle. Euh, donc déjà, euh, on se souvient du match de la semaine dernière où, où Lille mène 1-0, prend un carton rouge et finit quand même par s'imposer de deux buts à zéro, euh, ce qui est quand même la preuve d'une équipe euh, solide mentalement et qui, euh, et qui fait un, un gros travail euh, physique et, et psychologique. Euh, Là, ce, ce jeudi, ils ont battu Rieka, le club croate, en Ligue Europa Conférence, 2 buts à 1. Euh, certes, une victoire sur un score, on va dire, minimal arraché à la dernière minute, mais n'empêche qu'au plan comptable, bah, Lille fait est... un bon début de saison. Euh, les gars, qu'est-ce que vous pensez justement du, du club nordiste euh, je commence par toi Khalil, je sais que tu as vu le match contre Rieka, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre et, euh, et comment tu vois l'avenir pour, pour, pour les Dogs
2: Alors oui j'ai vu le match euh, c'était un match euh, un peu compliqué pour le loss contre Rieka, en fait on avait l'impression que les Lillois avaient sous-estimé leur adversaire, ils ont cru que le match allait être facile et à leur portée sauf qu'ils se sont surpris lorsqu'ils se sont retrouvés face à des joueurs qui ont, qui, qui ont joué un, un excellent football. Euh, heureusement que le jeune Lenny euro qui a 17 ans d'ailleurs, euh, a marqué à la 89e minute pour donner l'avantage aux Lillois. Euh, je les ai sentis en manque d'inspiration. On fait des passes juste pour ben, faire des passes. Jonathan David euh, n'était pas en très grande forme, même si c'est lui qui a fait la passe pour le but de l'égalisation donc 1 euh, à 1 euh, après oui je suis content du résultat puisque Lille a remporté le match mais on sentait euh, que défensivement on, on était vraiment euh, au bord de la rupture, je veux dire que les croates étaient dangereux sur chaque euh, contre euh, et heureusement d'ailleurs qu'on avait euh, Lucas Chevalier au cage qui a sauvé euh, Lille euh, après j ai, j ai, en fait si, si tu veux, quand je regarde cette équipe jouer euh, je suis plus que satisfait parce qu'en fait, on, on, on voit que Lille a vraiment des ambitions cette année. Tu te rappelles, je ne sais pas si si, je, si si ma mémoire est bonne, mais il y a deux ans, c'est les Lilleux qui ont emporté la Ligue 1. Est-ce que tu peux me confirmer ça, s'il te plaît, parce que
0: j'ai je, je, un petit doute euh, là-dessus Pardon, temps pour moi. Oui, oui, je te confirme ça, effectivement. 2020-2021, la saison 2020-2021.
2: Voilà, voilà. Donc, euh, ils avaient remporté la ligue, euh, la ligue 1. Et je pense que là, cette année, ils ont les mêmes ambitions. Euh, on a une équipe qui joue vraiment bien euh, sur le terrain. Après, il y a... Il y, a, il y a des périodes où ils sont en manque d'inspiration, comme je l'avais évoqué. Euh, mais euh, je pense qu'ils pourront faire une très bonne
0: saison cette année. Euh, du coup, je me corrige parce que je vous avais dit que Lille avait fait match nul contre Lorient. Ils ont fait match nul contre Nice, qui est aussi une très belle équipe à l'extérieur. Et ils joueront Lorient euh, ce dimanche euh, à 17h05. Donc voilà, c'était juste pour apporter une petite correction. Et euh, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Lille... Euh propose du très beau jeu. Il a pas forcément l'effectif le plus flamboyant de, de Ligue 1, mais c'est des joueurs très efficaces et qui travaillent bien ensemble. Le, Paulo Fonseca fait du très bon travail à Lille. Il faut le souligner aussi parce que bon, on critique Lyon qui, qui pour le coup, euh, on se demande un peu comment c'est organisé et géré euh, ce club. En tout cas, Lille, c'est pour moi un petit peu l'effet inverse. Ça, ça, ça fonctionne bien. Euh, avoir le dossier Jonathan David, on, on en parlera encore euh, certainement, notamment la semaine prochaine au niveau Mercato. En tout cas, c'est un club qui, qui tourne bien et qui, euh, qui est très intéressant à voir jouer. En tout cas, c'est plaisant à voir et ça, et ça fait plaisir. Toi, Samy, qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce début de saison et de, ce, et, et de ce, cette entrée en matière en, en Coupe d'Europe
1: bah, Je veux dire qu'autant en championnat, Lille est plutôt en forme, propose un, un bon contenu dans l'ensemble. Autant hier, ils m'ont déçu, même s'ils ont gagné. Il faut que les joueurs prennent conscience qu'en Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions, Ligue Europa ou la Conférence, il n'y a pas de petites équipes. Et je pense que Lille n'a pas pris conscience de ça. Même si c'est euh, un adversaire qui, sur le papier, paraît inférieur à Lille, euh, les mecs, ils viennent pour gagner. Hein. Donc, il euh, faut qu'ils prennent conscience qu'ils doivent se donner à 500% s'ils si veulent gagner un match de Coupe d'Europe. Là, ils ont eu chaud aux fesses, mais euh, j'espère qu'ils vont prendre conscience de ça et qu'ils vont terminer le, le boulot... Euh, euh, à l'extérieur la, la semaine prochaine et euh, franchement moi je, pour Lille je voudrais tirer un grand coup de chapeau à Paolo Fonseca qui propose depuis la saison dernière un jeu franchement spectaculaire et que euh, les Lillois ont aussi chaud aux fesses de le de voir partir pour, pour Marseille, on se rappelle bien du feuilleton en juin dernier où il a failli quitter le nord pour rejoindre le sud mais que ça ne s'est pas fait au dernier moment mais en tout cas, Paolo Fonseca, très bonne pioche de la part de, de Lille euh, qu'il a recruté euh,
0: l'été dernier. Tu soulignes un, un point important, c'est le fait que Lille a pris, euh, en tout cas à joué ce match avec euh, un, un excès de facilité, en se disant que l'adversaire était inférieur, parce que venant d'un championnat un peu plus mineur que, que la Ligue 1, euh, c'est quelque chose qu'a qu a souligné notamment Paolo Fonseca à l'issue du match, il s'en est pris à ses joueurs un petit peu en disant qu'ils bah, avaient pris de haut leur adversaire et que c'était quelque chose qu'il ne fallait surtout pas reproduire. Donc je pense que ça peut leur servir de leçon. Euh, visiblement, ils devraient se qualifier dans cette rencontre. On ne sait jamais. Hein. On n'est pas à l'abri d'une surprise. On pense notamment au Pana au match retour qui on voyait tous l'OM gagner. Et puis voilà, il y a eu une surprise. Mais globalement, Lille a fait l'essentiel en gagnant 2-1 à domicile, même si on s'attendait tous à avoir un match un peu plus abouti sur le terrain et au niveau du, du résultat final. Euh, je rappelle quand même les gars que le match retour se jouera le jeudi 31 août à 21h15 en Croatie. Donc il faudra quand même faire le, le boulot euh, là-bas, euh, ne pas perdre ce match et se qualifier pour, pour, le, pour la phase de groupe. Euh, voilà, le, en tout cas Lille fait un bon début de saison, ça, ça fait plaisir. Et ce début de saison est, est marqué notamment par euh, l'éclosion, je ne sais pas si on peut dire éclosion, mais en tout cas la confirmation... Euh, de Lucas Chevalier, qui, faisait déjà une, qui a déjà fait une grosse saison l'année dernière et qui a encore été brillant, d'abord face à Nantes en championnat la semaine dernière, puis face à Rieka ce jeudi en sauvant littéralement son équipe et en permettant à son club de l'emporter deux fois. Khalil, toi je sais que tu as suivi euh, les performances euh, du portier tissuaire de, tissu de l'équipe de France U21, Qu'est-ce que tu as pensé de ces derniers matchs et est-ce qu'on peut s'attendre à le voir évoluer prochainement à l'échelon supérieur national, c'est-à-dire en équipe de France dans les prochains mois
2: Alors oui, le match était à la portée des Lillois, mais si on a réussi à garder cet avantage à l'aller, c'est notamment grâce au triple arrêt de Lucas Chevalier à la dernière minute. Même si certains peuvent lui reprocher le fait qu'il qu soit euh, trop avancé dans le terrain euh, lors du premier but de Marco Pazalic, euh, Lucas Chevalier était impérial hier soir et a fait une excellente prestation contre Rieka Globalement puisqu'il était auteur de plusieurs parades décisives pendant tout le reste de la rencontre Et puis je voudrais revenir sur la dernière rencontre aussi de Lille face à Nantes euh, Qui s'est terminée avec le score de 2-0 pour les Lillois, tu l'as rappelé euh, Brice Et bien sûr Lucas Chevalier était là et n'a pas pris le moindre but. Et encore, euh, il a réussi euh, plusieurs arrêts euh, décisifs. Et c'est comme euh, il le dit lui-même, c'est un, un match référence qui pose les cartes sur la table et permet de dire « je suis là ». Donc ça, c'est lui qui l'a dit, juste après le match euh, contre Nantes. Je rappelle juste que Lucas Chevalier est aussi le gardien de l'équipe de France Espoir. Il a 21 ans et il a été formé au LOSC. Donc, il découvre euh, le monde professionnel avec le club de 2018 à 2021. Puis, il a été prêté à Valenciennes pour une seule saison. Et depuis 2022, il est devenu titulaire avec son club euh, formateur. Il a toutes les qualités nécessaires pour rejoindre l'équipe de France senior. En tout cas, j'y crois. Euh, alors, euh, il ne deviendra peut-être pas le premier gardien des Bleus, mais potentiellement le deuxième ou le troisième. Mais moi j'y crois et ça peut arriver euh, euh, si s'il continue sur cette lancée pendant toute la saison et, et si Lille arrive à se qualifier pour la Ligue euh, Europa League Europa Conference ou Conference League.
0: Eh ben je suis d'accord avec toi. Moi j'aime beaucoup ce gardien. C'est un gardien qui me qui qui, qui m'impressionne euh, pour son jeune âge et je trouve qu'il a rapporté énormément de points au Losc donc ce serait euh, légitime de le voir arriver en équipe de France, Alors, bien sûr pas en tant que gardien titulaire, mais de mais, euh, euh, le, le, lui permettre d'intégrer progressivement le, le groupe comme gardien numéro 3, euh, par exemple. Je trouve que ce serait très intéressant pour lui, ça lui permet de gagner en expérience, de côtoyer des joueurs d'une stature internationale, même s'il y en a quelques-uns à Lille. Et en tout cas, euh, euh, je tenais aussi à souligner le fait que, euh, personnellement, je trouve que le championnat de France a, a Regorge de très très bons gardiens. Et ça fait plaisir parce que ça fait quand même quelques années qu'il y a de très très bons gardiens qui émergent du championnat de France. Euh, on, je trouve que le plus iconique qui remonte à quelques années, c'est Petr qui jouait à Rennes et qui est parti à ceci et qui est devenu un gardien incroyable sur la scène internationale. Mais euh, là, je remonte un petit peu dans les années, euh, un petit peu loin dans les années. Mais en tout cas, il y a toujours eu de, de très bons gardiens en Ligue 1. Et ça fait plaisir de perpétuer, entre guillemets, cette, cette tradition c'est quelque chose qui, qui, qui marque l'identité de la Ligue 1. Et, et, et voilà, en tout cas, c'est un gros début de saison euh, de sa part. Et, euh, et ça permet aussi au club lillois de, bah, de, de bien commencer sa saison, même si ce match contre Rieka euh, a été euh, gagné euh, difficilement. En tout cas, euh, c'est très encourageant pour les Dogs et pour la suite, euh, la suite de la saison. Euh, les gars, on enchaîne euh, à cette page terrain en ouvrant... Euh, sur le football européen et il y a un homme qui s'acclimate très très bien à son nouveau club, euh, je pense à, à Jude Bellingham qui est auteur de trois buts et d'une passe décisive en deux journées de Liga avec le Real Madrid Khalil, toi en tant que, que grand connaisseur des merengués, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le, le phénomène et sur sa complémentarité qu'il qu a entre, avec Rodrigo et Vinicius à la, à la pointe de l'attaque
2: Et oui Brice, le very Jude euh, euh, bah, écoute, Le Real Madrid fait des débuts tonitruants en Liga cette année Après deux journées, les Merengues se retrouvent en tête du classement Avec deux victoires successives Et six points récoltés contre l'Athletic Bilbao et Almeria Et si jusqu'à maintenant le coaching d'Ancelotti s'est avéré payant Malgré, euh, on rappelle, euh, les nombreux euh, blessés Ce succès, on le doit aussi à Jude Bellingham The Very Jude cette nouvelle recrue anglaise qui vient d'arriver lors du mercato estival au Real Madrid pour plus de 100 millions d'euros et qui s'est rapidement adapté. Je rappelle juste que Jude Bellingham a marqué un super but contre l'Athletic Bilbao et s'est offert un doublé face à Almeria. C'est un joueur épatant dans l'entrejeu qui peut vous délivrer des passes qui semblent complexes et puis qui arrive à mettre la balle dans les filets, que ce soit avec la tête ou bien évidemment en tir. Je rajoute aussi son emplacement sur le terrain, puisqu'il est présent lors des attaques madrilènes, mais aussi lors des phases défensives. On l'a vu à plusieurs reprises durant ces deux euh, dernier match. Euh, je le suivais déjà euh, quand il était au, à Dortmund et à mon avis, il répond totalement aux attentes des madrilènes et à la direction du Real Madrid puisque, euh, bien sûr, les matchs vont nous le confirmer, mais Jude Bellingham a tout le talent nécessaire pour justifier le lourd investissement consenti par le Real. Concernant son comportement, je voudrais revenir juste sur un geste qui a fait un petit peu... Euh, polémique en Espagne, parce qu'après son but face à Bilbao, vous avez clairement euh, vu les, les images, il n'a pas hésité à poster face au public euh, adverse, donc celui de l'Athletic euh, Bilbao, pour célébrer son but. Et donc, les joueurs de Bilbao lui ont demandé d'éviter ce genre de manque de respect. Bon, en tant que madrilène, d'abord, et puis amateur du, du ballon rond, pardon et tu me connais très bien Brice et toi aussi, Samy. Je ne suis pas contre le chambrage. Et là, cher auditeur, je fais référence à nos five entre amis. Evry, sait très bien de quoi je parle. Bon, pour conclure, l'avant-centre du Real est dans toutes les têtes. Et on ne peut pas nier ni ses qualités, ni ses œuvres d'ailleurs. De quoi rendre l'Espagne en pâmoison devant le talent de l'international
0: anglais. Ah, je vois que tu es enchanté par, par le joueur. Moi aussi, c'est un joueur que j'ai suivi à Dortmund. Et, et j'adore. J'adore le joueur. Euh, je trouve qu'il a tout. Après, euh, je pensais que son intégration au Real Madrid serait peut-être un peu plus longue, parce qu'on sait que c'est un club euh, très exigeant. Et, euh, et au final, pas du tout. Euh, il, est mis dans les... dans... il se met et il est mis dans les très bonnes conditions. Et, euh, et tout le monde a l'air de prendre plaisir à jouer autour de lui. Euh, je pense à Rodrigo et Vinicius devant qui se régalent. Euh, et il manquait justement un, un espèce de détonateur comme ça, euh, en poste un peu de milieu offensif. Euh, ça, je trouve qu'il y a quelques années, alors j'adorais le, le milieu axial euh, cross Modric. Hein, c'est des joueurs qui, qui régalent visuellement, mais, euh, mais Bellingham c'est plus dans la percussion, euh, la vitesse, le, la, la puissance physique, et, euh, et moi ça me, ça me plaît beaucoup ce qu'il fait, alors au delà des, des stats, hein, parce que les stats sont incroyables, mais, mais c'est vrai que le joueur, euh, en tout cas c'est le genre de joueur où on, peut, où on paye son billet pour aller voir le match, c'est... C'est un joueur assez, euh, assez déroutant et, et j'aime beaucoup le voir jouer. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Samy, de, de son début de saison et même, et même du joueur plus globalement
1: euh, bah, Début de saison agréablement surpris. Je, euh, pour être honnête, je ne pensais pas que Bellingham allait jouer en 10 euh, derrière euh, les deux attaquants. Je pensais qu'il jouerait à la place de, de Valverde en position de, de 8 de relayeur. Mais euh, ouais, ouais, franchement, euh, agréablement surpris par son début de saison. Après, il ne faut pas s'étonner non plus parce que euh, enfin, qu'il y a un risque pour qu'à euh, partir de septembre, d'octobre, je ne sais pas quand, il puisse un peu euh, chuter au niveau des performances. Donc, c'est bien. Ce qu'il fait, qu fait pour l'instant, c'est très bien. Nous sommes tous très contents. Mais il ne faut pas non plus s'enflammer parce que qu'il peut y avoir une possible rechute niveau de ses performances et c'est là où on va voir s'il est assez fort mentalement pour pouvoir euh, rebondir mais bon euh, connaissant un peu le, le joueur je m'en fais pas trop pour lui mais euh, vigilance quand même attention faut pas s'enflammer c'est bien ce qu'il fait mais soyons quand même un peu euh, un peu mesuré
0: je suis d'accord avec toi, c'est un joueur qui a pu avoir quelques blessures et qui peut être considéré entre guillemets comme fragile. Après, euh, bah, pour le moment, on est un peu hypé parce que ce qu'il nous montre sur le terrain, en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt plaisant et on attend de voir. De toute façon, on pourra le juger qu'à <rire> qu la fin de la saison. Hein, mais pour, pour, pour ce début de saison, en tout cas, on est, on est agréablement surpris. Je suis d'accord avec toi, je ne m'attendais pas à le voir en jouant en 10. Et en 10, il est, il est en tout cas, je le trouve, on dirait un poste naturel pour lui, ce qui est assez étonnant puisque... Euh, il se fondait déjà très bien comme milieu axial ou même sur un côté et ouais je un, joueur, un très bon joueur normalement est censé être polyvalent et il l'incarne très bien en tout cas et, et ouais je, je pense que s'il avait un petit peu plus de régularité ce qui fera peut-être cette année au Real Madrid euh, il pourrait être dans le top top mondial ce qui commence bien sûr à, à être le cas mais mais comme tu l'as rappelé Samy, c'est un joueur qui peut être irrégulier ou qui peut être touché par les blessures et donc on est toujours un petit peu on reste un petit peu toujours sur notre fin sur une saison parce que il y a des des, des éclairs dans, dans la saison mais il y a aussi des, des points plus bas qui sont un peu plus délicats à gérer. Les gars, va... je rappelle Oui,
2: je voulais juste rajouter un dernier point, c'est que oui, c'est un joueur euh, anglais mais qui n'a jamais découvert la première ligue. Il a joué à Birmingham euh, en Championship. Et ensuite, il a rejoint directement le Borussia Dortmund. Donc, il n'a jamais joué en, en Première Ligue. Et je, voulais,
1: et je voulais rajouter aussi un petit truc, si je peux. Si peux. Euh, C'est quoi Oui, euh, au moment où, je ne sais pas si vous avez fait attention à son adaptation en interne. Je veux dire, le gars, il a signé. Il s'est très, très vite adapté au vestiaire du Real Madrid tu passes quand même de Borussia Dortmund, qui est un, un des meilleurs clubs euh, en Europe, au plus grand club du monde. Donc, il euh, y a un step, en fait, qui est passé et je trouve qu'il s'est très, très bien euh, adapté. Parce qu'on rappelle le dernier anglais qui a signé euh, au Real Madrid, c'était Michael Owen. Et Michael Owen au Real Madrid, euh, ce n'était pas trop ça. Hein.
0: Ah, tu ne nous rajeunis pas, là, en évoquant Michael Owen. Voilà, après, il y avait... T'as euh, raison un peu, parce que le parallèle est un peu, un peu similaire. C'est vrai que Michael Owen, il y avait des grosses attentes sur le joueur. Et au final, euh, il a eu un peu plus de mal à, à s'intégrer, en tout cas pas aussi rapidement que, que Jude Bellingham. En tout cas, vous le savez, surtout avec Kalil dans notre équipe, on, on suivra avec attention la, la saison du Real Madrid, qui de toute façon euh, jouera une nouvelle fois pour, euh, pour gagner la Liga et, et surtout la Ligue des Champions. Son, sa compétition, on va dire, favorite, euh, et donc euh, on suivra ça avec euh, grande attention. De toute façon, le championnat espagnol sera encore très intéressant cette saison. Et on n'hésitera on pas à, à vous faire part déjà des différentes euh, informations de Mercato qui auront lieu d'ici euh, la fin euh, de la semaine prochaine. Et surtout euh, de ce début de championnat qui, qui commence et, 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 qui va, et qui va donner prise à une belle lutte entre le, le SC Barcelone et et le Real Madrid, voire peut-être l'Atlético Madrid en, en poil à gratter euh, pour cette saison de Liga. Les, les gars, on va enchaîner avec euh, le Mercato, parce qu'il y a encore euh, pas mal de choses à dire, même si la grosse page sera la semaine prochaine. Euh, je commence avec ce qui me semble être la plus grosse euh, information Mercato de cette semaine, c'est euh, la bonne pioche de l'OM, avec euh, l'arrivée attendue de l'attaquant argentin, argentin de l'Inter euh, Joaquin Correa, qui devrait euh, en tout cas passer sa visite médicale ce vendredi soir et, et certainement signer dans le club Fosséen dans la foulée si, si tout se passe bien. Euh, ce serait, d'après RMC Sport, un prêt avec option d'achat. Euh, on parle d'un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat qui n'est pas fixée, entre guillemets. En tout cas, il y a plusieurs sources qui évoquent des prix différents. Ça, ça évoluerait entre 10 et 15 millions d'euros. En tout cas, il y aurait potentiellement une option d'achat obligatoire en cas de qualification en Ligue des Champions euh, bah, je me tourne forcément vers toi Samy qu'est-ce que tu penses de ce transfert en tant qu'aficionado qu de, de l'OM
1: bah, pour être honnête je ne le connais pas tellement euh, Joaquin Correa, je sais que euh, il y a quelques années lorsqu'il était à Séville il faisait plutôt des bonnes choses la Dio aussi avec euh, Simone Inzaghi et lorsqu'il a rejoint l'Inter ça a été la, la chute la débandade parce qu'il ne s'est pas, pas imposé du tout, il hein, faut dire les choses franchement. La saison dernière, il a connu pas mal de blessures au niveau de la rotule et des ischio, ce qui l'a qu complètement freiné. Donc il va à Marseille pour, pour, se, pour se relancer avec un coach hispanique, Marcelino. Donc euh, à voir, à voir. Mais c'est bien, au moins Marseille euh, arrive à, à tirer des, des noms. Je ne dis, dis pas que c'est un grand nom non plus, ça, non. Joaquin pour ceux qui suivent la Liga et la Serie A, euh, c'est quelqu'un qui est quand même euh, assez connu. Donc, euh, oui, il jouerait sur le côté gauche parce que euh, vu les derniers matchs, euh, d'Unaï sur le côté gauche, c'est n'est pas ça, c'est pas son poste. Donc, il fallait euh, vraiment recruter euh, quelqu'un sur euh, ce côté-là. Et euh, Longoria, bon, euh, Pablito, comme je l'appelle, a toujours l'œil pour euh, pour, pour, pour recruter des, des joueurs de qualité à faible coût, ce qui, ce qui est le cas. Donc, euh, à voir, à voir. Je ne préfère pas trop me prononcer. J'attends de voir au moins le, le premier mois, voir comment ils s'adaptent euh, déjà à l'effectif, ensuite au championnat de France, parce que passer de la série A, un championnat qui est extrêmement tactique, à la, à la Ligue 1, qui est un championnat quand même assez physique. Donc, euh, à voir, à voir.
0: Ouais, bah moi, du coup, les gars, je pense que c'est une bonne pioche. Je pense que c'est une bonne pioche. De toute façon, euh, on l'a assez souvent rappelé, mais euh, le, le, le directeur sportif et pré le président de, de l'OM, surtout, euh, travaillent très, très bien euh, au niveau du recrutement. il se trompe assez rarement, même si euh, Geoffrey bien notamment, euh, fait un début de saison un peu poussif. Mais je pense que c'est un joueur qui, qui va apporter beaucoup à l'OM euh, au fur et à mesure de la saison. Ouais, Joaquin Correa, bon, je rappelle ses stats, quand même. C'est... Euh, c'est 26 matchs de Serie A, 3 buts, une passe décisive. Ce pas des stats euh, incroyables, mais c'est un joueur euh, très important, en tout cas dans, dans la rotation de, de l'Inter l'année dernière. L'Inter qui est quand même euh, finaliste de la dernière Ligue des Champions, donc ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est aussi un joueur qui a mis 4 buts en, en 19 sélections avec l'Argentine. Donc, euh, moi, je pense que c'est un profil euh, de joueur euh, intéressant euh, qui pourrait apporter euh, pas mal euh, à cette équipe marseillaise, un joueur de 29 ans, donc au « pic euh, » De, de la carrière d'un attaquant euh, comme l'a dit Samy, il pourrait jouer sur un côté il pourrait aussi dépanner devant euh, comme attaquant euh, de pointe, euh, sachant euh, les difficultés de l'OM euh, sur ces postes là, on, on verra un petit peu comment il, il sera aligné mais en tout cas c'est un joueur assez polyvalent et je pense que, que c'est encore une bonne pioche de, de l'OM en tout cas j'étais assez surpris par, par ce transfert qui s'est fait très rapidement, d'ailleurs on ne vous l'avait même pas évoqué la semaine dernière comme, comme une potentielle rumeur donc euh, donc, ouais, ouais, je pense que c'est encore une, une bonne pioche de l'OM et ça va permettre de d'avoir un effectif encore un peu plus fourni euh, pour le club phocéen, surtout que qui va jouer la Ligue Europa. Et je pense que ça va être un vrai, un vrai objectif pour l'OM cette saison. Donc, euh, c'est donc bien d'avoir encore un renfort, un, un joueur de renom euh, pour, pour venir euh, pallier le, le manque un petit peu offensif. Euh, les gars, on enchaîne Oui. Et si je
1: peux. Et si je, peux, si je peux dire juste un petit truc, quelques secondes même pas, euh, ça veut dire que si Correa euh, vient, bon, ça va être fait d'ici euh, quelques heures, ça met euh, la, 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 la piste menant à Nadim à et My, à Myri, pardon prendre définitivement fin.
0: Euh, ouais, ouais, bah, ça sent pas très bon, hein. je vois pas trop, euh, sinon ils vont faire quoi Une collection de, de joueurs milieu offensif ou de joueurs en tout cas excentrés, ça me paraît compliqué. Euh, à moins qu'ils qu vendent deux, un ou deux joueurs avant la fin du mercato à ces postes-là, mais ça me paraît compliqué, ouais. je pense que la piste à euh, prend du plomb dans l'aile en tout cas. Euh, les gars, j'enchaîne, parce qu'il y a encore pas mal d'infos au mercato, notamment à l'OM, euh, Matteo Guendouzi qui était sur le départ, il devrait rejoindre la, la Serie A, euh, très longtemps évoqué euh, près de la Lazio qui aurait proposé 15 millions d'euros, euh, une dernière info qui vient de tomber, là, qui, qui indique que Nantes, euh, non, Naples souhaiterait le shipper à la dernière minute avec une offre de 20 millions d'euros, qui pourrait faire les affaires de l'OM parce que bah, financièrement, il s'est retrouvé un peu plus. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses, Samy, de, du départ de... potentiel, en tout cas proche, de, de Matteo Guendouzi
1: bah, parmi tous les milieux de terrain, c'était celui qui était le plus, le plus susceptible de quitter la, la canebière, d'autant que c'est lui qui a la plus euh, grande valeur marchande euh, dans, dans ce secteur-là, bah, carrément de, de l'effectif même. Donc, euh, pas, pas surpris. Euh, moi, j'aime bien Guendouzi, mis à part euh, son dernier match face au euh, Pana, où il nous a... Je vais être critique, mais bon, euh, je suis quand même assez objectif, hein. Il nous a plombé le match à lui tout seul. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, euh, je pense que c'était mieux pour lui euh, de, de partir. En plus, il va rejoindre la, la Serie A, très probablement, soit Lazio, soit NAP. La, en tout cas, il va, coup sûr, il va rejoindre la Serie A. Un championnat qui, qui lui correspond très bien, je trouve. Et il va retrouver là-bas un coach, euh, Morizzo Sarri, qui a à peu près les mêmes idées qu'avait euh, Sampoli à l'OM. Donc, euh, franchement, si je pouvais choisir pour lui entre la Lazio et Naples, il euh, faut choisir la Lazio, vraiment. Parce que déjà, euh, la Naples a, a recruté déjà un milieu de terrain de rincelage jean cas juste. Euh, donc, euh, Naples est beaucoup plus fourni en milieu de terrain que la Lazio. Euh, surtout que la Lazio a perdu Minkovic-Savic. Euh, donc, euh, ouais, je vois plus Gendouzi côté euh, Rome que côté Naples.
0: Très bien, donc tu as donné ta préférence et, et, et je comprends. Euh, en tout cas, euh, ouais, c'est un transfert qui va être intéressant à, à suivre. Euh, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est un championnat qui pourrait lui, lui convenir parfaitement. En tout cas, euh, je suis aussi d'accord sur le fait que bah, sur le match contre le Pana, euh, au-delà du pénalty manqué, euh, il, a, il a eu... Euh, un peu de mal et je pense que c'est un match qui aurait pu être pesant pour lui euh, psychologiquement parce que euh, c'était un joueur assez investi et je pense qu'il savait que bah, cette mauvaise rencontre euh, qui avait entraîné l'élimination du club, en tout cas il aurait pu être il, logiquement pointé du doigt euh, sur cette rencontre et euh, ça aurait pu le poursuivre sur quelques matchs. Donc c'est pas plus mal, comme tu l'as dit, de vendre la, la plus grosse valeur marchande du club, au milieu de terrain en tout cas, et, euh, et, et ça, ferme, ça fait les affaires des, des deux côtés, entre guillemets, du club et du joueur. toi qu'est-ce que tu en penses Ah, pardon, excuse-moi. Et aussi... Non, non mais vas-y. Euh,
1: désolé. Hein. Euh, juste pour ceux qui nous suivent et qui sont supporters de l'OM, il euh, y a Marcelino qui, qui, a, qui était en conférence de presse tout à l'heure et qui a déclaré pour ceux qui pensaient que euh, le départ de Gendouzi, Gendouzi pouvait amener un joueur pour le remplacer, il a dit très clairement que Gendouzi
0: ne serait pas remplacé. Après, on, voilà. on le rappelle, le, le club est assez fourni au, au milieu de terrain et euh, il y a des joueurs importants qui, qui faisaient banquette en ce début de saison. Donc, euh, donc euh, je pense que le club a largement de quoi faire, en tout cas, à ces postes-là. Euh, toi, Khalil, qu'est-ce que tu en as pensé de... enfin, Qu'est-ce que tu en penses tout court même de, ce... de cette rumeur de transfert qui est quand même proche d'aboutir, en tout cas, dans les, dans les prochains jours
2: bah, Écoute, c'est la première expérience de Matteo Gandusi en Serie A, puisqu'il est passé par la Première Ligue et, les... et la Bundesliga, euh, ensuite le championnat français. Euh, le club qu'il a choisi, que ce soit... Alors, que ce soit Naples ou champion d'Italie ou oh la Lazio qui est un, un club euh, assez euh, compétent pour, pour, euh, pour remporter euh, la, la Serie A, ça peut, faire que, euh, ça peut être qu'un point positif pour Matteo Caldosi. Euh, L'OM réclame 20 millions d'euros, il me semble, donc euh, euh, le transfert euh, devrait se faire euh, dans les heures ou les jours euh, et qui viennent. Euh, mais euh, voilà, après, je rebondis sur euh, ce que Samy vient de dire. Euh, donc, Samy, tu disais qu'il euh, euh, ne sera pas euh, remplacé en cas de départ, mais du coup... Euh, C'est Marcelino qui le dit, C'est pas moi. C'est qui c'est Marcelino qui l'a dit, c'est pas moi. Ah voilà, mais Marcelino, il... Bah, alors, comment, comment tu expliques l'arrivée de Joaquin Correa qui joue le même poste que, que Matteo Gendusi s'il ne sera pas remplacé Ah non,
1: non, non, non. Gendusi et Correa, ils ne jouent pas le même poste. Correa, il est plus offensif. et Il va jouer sur le côté gauche où Unai euh, a connu beaucoup de lacunes depuis le début de depuis la préparation estivale à ce poste-là. Bon, bah, voilà.
2: bon bah, autant pour moi. Autant pour moi. Merci pour euh, ces infos. Euh, mais voilà, euh, je pense que ça peut être que bon pour, pour Gendozi euh, en, en Italie.
0: Et ben bah parfait, merci messieurs. Il y a une dernière information euh, Mercato euh, à l'OM, et, euh, et c'est une information un peu plus surprenante. Euh, Eric Bailly qui, qui pourrait rejoindre l'OM, d'après SkySport. Le club euh, fosséen qui, qui serait sur le point de formuler une offre pour le, le joueur de 29 ans qui est déjà passé euh, par Marseille dans les jours à venir. Euh, quel est ton, ton ressenti, toi, Samy, sur cette, euh, sur cette nouvelle euh, Franchement, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai vu euh, cette, cette info-là.
1: Je veux dire la vérité, Mais euh, une info surprenante qui vient de nulle part. En même temps... Euh... Euh, le gars, il n'a pas trouvé de, il a pas de point de chute euh, alors qu'on l'a annoncé, pardon, en Turquie ou en Arabie Saoudite. Mais je me demande, je me demande même si c est, c est pro, ce probable transfert là ne signifie pas un départ côté Marseille de, de Mbemba, par exemple, qui euh, depuis quelques semaines. Euh, a connu, enfin je dirais pas un conflit mais un, un certain désaccord avec le président Longoria qui voulait déjà le faire partir en début de Mercato donc euh, très sceptique surtout que euh, Bailly c'est pas un exemple de régularité quand même loin de là, c'est quelqu'un qui se blesse régulièrement, trop même donc euh, je, je, je sais pas si c'est une, une info ou une rumeur franchement je suis assez sceptique mais euh, je, franchement pour Eric Bailly c'est mieux qu'il aille dans un pays euh, entre guillemets exotique comme l'Arabie Saoudite ou la Turquie où il n'y aura pas trop de pression où le gars il a, il a trent, la trentaine là donc euh, c'est mieux qu'il aille dans ces dans dans, dans destinations là
0: du coup je te, corrige, il a, enfin, il a, je te corrige il a 29 ans donc ouais il, il arrive quand même euh, pour fin de carrière je sais pas si on peut dire fin de carrière mais en disant qu'il a, il a déjà une bonne carrière derrière lui euh, ouais c'est vrai que c'est très surprenant comme, comme, comme rumeur. Tu as raison d'évoquer le fait que ça pourrait venir combler un départ, parce qu'on ne voit pas trop où est-ce qu'il pourrait jouer dans la configuration actuelle de la défense de l'OM. Euh, en... ouais mais c'est ça, sur le banc en... loin, sur le banc euh, pas, pas en premier remplaçant. quoi Ou en premier remplaçant, mais ce serait quand même faiblard par rapport à l'équipe euh, alignée euh, sur le papier. Ça me paraît compliqué aussi. Comme tu as dit, peut-être un transfert euh, inattendu ou en tout cas surprenant des de dernières minutes avant la, la fin du, du mercato qui aura le, la semaine prochaine en tout cas on va, on va suivre ça on va vous, vous en informer euh, chers auditeurs mais en tout cas c'est vrai qu'on est assez surpris on, on est assez surpris par cette rumeur mais bon des rumeurs surprenantes ce sera ni la première ni la dernière euh, dans ce mercato estival donc en tout cas on, on vous tiendra informés euh, je rebondis, les gars, avec euh, un joueur dont on a parlé et, et qui va faire l'objet encore de pas mal de sollicitations, c'est Jonathan David. Jonathan David, euh, qui d'après Sky Sports, serait euh, scruté euh, par des grands clubs européens qui seraient dans le viseur de Naples, l'Atletico Madrid, la Juve, ou encore un, un, un gros club de Première Ligue qui n'a pas filtré. Euh, en tout cas, l'OSC réclamerait 50 millions d'euros, donc ces grands clubs attendent que que Lille baisse ses exigences. En tout cas, ça me paraît assez compliqué vu l'importance du joueur dans le club et, et, et sa saison dernière assez incroyable. Il euh, faut rappeler qu'il est à un an de la fin de son contrat qui se termine le, en juin 2025. Euh, comment vous voyez les choses, les gars Vous pensez qu'il va partir à la fin de ce mercato estival ou comme c'est annoncé parfois dans certains médias qu'il qui pourrait plutôt euh, quitter le, le club nordiste notamment euh, dans ce mercato euh, hivernal euh, qu Qu'est-ce qu que tu vois, toi, Khalil Toi qui as suivi Lille, comment tu vois les choses
2: Bah Écoute, Brice, euh, ma réponse va être très, très courte. C'est euh, Keda. Voilà, il va rester. Et je pense que euh, Jonathan David euh, fera partie de l'effectif de euh, du LOSC pour la saison 2023-2024.
0: Eh ben bah, parfait. Déjà, j'adore quand tu fais des réponses courtes. <rire> et puis, euh, tu euh, as, as, as raison, je ne sais pas. Mais on ne sait pas, ça dépend euh, si les grands clubs euh, passent à l'action. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de répondre aux, aux sirènes des clubs que, que j'ai cités précédemment. Mais en tout cas, ce serait une énorme perte pour le LOSC et ce serait compliqué à pallier, surtout à quelques jours de la fin du mercato. Toi, Samy, comment tu vois le. le Pardon, surtout, le... je on le se se rajoute. On se ouais, ouais, ouais.
2: rajoute juste avec euh, la blessure de euh, euh, Unas hier, puisqu'il s'est blessé Ounas, hier euh, contre Rieka. Euh, bah après, je sais que c'est un milieu de terrain, mais il euh, y a une entente entre Jonathan David et Ounas euh, qu'on a qu'on a qu'on a vu d'ailleurs euh, contre euh, face à face à Nantes. Et donc, euh, je pense que Jonathan David euh, pourra rester. Euh, euh, à Lille cette, cette saison. Euh,
0: tu fais bien de le rappeler, c'est un joueur un, important, même s'il était euh, remplaçant plutôt en ce début de saison parce qu'il fallait qu'il se remette en forme physique, mais c'est un joueur qui, qui allait prendre de l'importance à Lille et c'est un coup dur euh, aussi pour, pour le LOSC. Toi, euh, Samy, comment tu vois euh, les choses sur ce dossier
1: bah, Déjà, je suis étonné qu'il qu n'y ait pas de grand club qui soit véritablement passé à l'action pour, pour Jonathan David. C'est un gars qui, euh, qui est arrivé depuis 2020 en placement de, de Zeman, qui confirme chaque année qu'il qui, est régulé dans ses performances. Euh, bah, là, on est le 25 août, à, à une semaine de la fin du mercato. Je vois très mal un grand club passer à l'action pour, pour lui. Soit il reste, soit un club, un club anglais, un club de moyen standing, passer à l'action pour pour jonathan david mais je pense que euh, l'île elle est en position de force et euh, va tout faire pour 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 le garder euh, pour, pour le garder oui parce que euh, il demande 50 millions 50 millions c'est mérité surtout dans le marché actuel pour un joueur qui est qui une vingtaine de buts chaque saison donc euh, soit il reste Soit il y a une offensive de la part d'un club anglais dans les dernières heures, mais il y a de, plus de chances qui restent que, euh, que d'envisager un éventuel départ.
0: Moi, je suis d'accord avec toi, c'est pas un prix exorbitant pour un attaquant qui, qui empile les buts quand même et qui est devenu une référence en, en Ligue 1. Euh, après je suis aussi d'accord avec toi faut, ce qui va être important c'est de te surveiller cette dernière semaine de Mercato puisqu'on sait que c'est un peu le, le jeu des chaises musicales euh, avec euh, comme tu l'as dit un club anglais ou, ou un gros club européen qui pourrait passer à l'action et faire bouger les lignes euh, en, en recrutant un attaquant dans un autre club et puis ce club là aurait besoin voilà. tout peut bouger encore euh, assez rapidement même si vous l'avez euh, rappelé euh, les gars, euh, ça reste un joueur euh, clé euh, du système euh, Fonseca et euh, son départ à Lille serait très très préjudiciable, donc on, euh, on verra bien, pour le moment en tout cas il est parti pour rester, hein, parce qu'il n'y a pas eu, euh, comme tu l'as rappelé Samy, beaucoup d'offres faites euh, euh, à son sujet, et euh, tant mieux pour la Ligue 1 d'un côté, hein, on ne va pas s'en plaindre, parce qu'on a quand même eu euh, pas mal de, de gros départs euh, cet été, pas mal de gros arrivées aussi, mais en tout cas c'est un départ qui pourrait affaiblir euh, notre championnat, et on, on est très content de le de garder euh, en France. Euh,
1: je parle de l'Angleterre, ouais. euh, mais attention à l'Arabie Saoudite qui pourrait euh, formuler une offre de dernière minute. Ah bah,
0: c'est notre, notre invité mystère euh, de, de ce mercato estival. En tout cas, c'est euh, le joker, c'est la carte joker, c'est-à-dire qu'elle peut sortir de son chapeau des, des millions et, et une offre quasiment euh, impossible à refuser. Donc, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas oublier euh, cette possibilité. Tu as, as bien raison de le rappeler. Les gars, on, on termine avec le PSG, le PSG qui, qui, a, qui a pisté deux joueurs euh, pour sa fin de Mercato Estival, deux joueurs... Euh, bah donc y a, dans les deux joueurs, il y a Bradley Barcola, on va commencer par lui, qui se rapprocherait du PSG. Euh, Bradley Barcola qui aurait fait, selon RMC Sport, le, le forcing auprès de son entraîneur et de sa direction euh, ce vendredi pour quitter Lyon. Euh, il aurait fait part de son envie de signer au PSG. Ça fait longtemps qui a cette, euh, cette envie en tout cas cette rumeur qui, qui persiste euh, le, cet été comment vous voyez la, le, le dénouement de, de ce dossier également euh, je pense à je pense à toi par exemple euh, Khalil, qu'est-ce qu que, qu que tu vois pour, pour Barcola qui fait quand même le forcing pour euh, rejoindre le club de la capitale
2: eh ben, écoute, euh, il en a besoin puisque là pour l'instant euh, on, a, on a vu que euh, euh, l'attaque de du, du Paris Saint-Germain euh, n'est pas, pas en forme euh, et qu'ils bah, ont besoin d'un. Après, c'est un, un ailier, on est d'accord que c'est un ailier
0: gauche. ouais ouais il joue ailier, je pense qu'il peut jouer aussi devant. En tout cas, c'est un, un joueur assez polyvalent. Je pense qu'il peut. Voilà.
2: Oui, donc je pense, je pense qu'il peut, qu peut apporter un plus à l'attaque parisienne. Euh, surtout que, bah, du coup, comme, comme je l'ai rappelé, on a vu euh, un jeu de passe euh, ennuyeux euh, pendant les deux dernières euh, journées et que, que, et, et que l'attaque parisienne manque un petit peu d'inspiration. Euh, et c'est ça que pourrait apporter Bradley euh, euh, Barcola euh, aux côtés de Kylian Mbappé et Osman Dembélé.
0: Et toi, comment tu, tu vois les choses, Samy ah, je vais dire la même chose que je dis
1: depuis plusieurs semaines, ce n'est pas le, le poste où il faut recruter côté PSG. Euh, euh, côté PSG, ouais, puisque le, le poste prioritaire, c'est le milieu de, de terrain. Hein, on rappelle, il n'y a que 3-4 joueurs de disponibles, et encore, vu que Verratti est en instance euh, de, de départ. Donc... Euh, moi, ça, ça m'énerve bon, par rapport à ça parce en fait ne définit pas vraiment les, les besoins du PSG alors que ce n'est pas là qu'il faut recruter en attaque. Ils ont ce qu'il faut. Il y a Ramos, il y a Dembélé, il y a Asensio, il y a Mbappé, euh, prochainement Colomani. Donc, ce n'est pas là qu'il faut recruter. Il faut arrêter les conneries. Euh, il, veut, il veut quitter Lyon. Ça peut se comprendre. C'est un, un jeune joueur qui veut découvrir la Coupe d'Europe, qui est ambitieux. Ça se comprend. Mais euh, je, en même temps, il n'y a pas d'accord avec Paris. Mais je vois très, très mal à Paris, euh, si ce n'est pour euh, chauffer le banc.
0: Ouais, on, ça, sur le, en tout cas, sur le, le programme de recrutement, ça, on est d'accord que la priorité, logiquement, ce serait un, un milieu axial, parce que c'est ce qui manque au, au PSG prioritairement. Mais euh, comme on le sait, euh, le PSG pour le moment jette plutôt son dévolu sur des, des recrues offensives. Tu as évoqué Randall Kolomouny, on va en parler juste après. Mais il euh, faut souligner quand même que, comme vous l'avez rappelé, les gars, euh, Bradley Barcola joue à Lyon, qui est un navire en train de couler. Donc je peux comprendre qu'il ait envie de, de mettre les voiles et donc euh, de jouer euh, la Coupe d'Europe, euh, la Ligue des Champions, notamment la plus belle des Coupes d'Europe l'année prochaine. Après, euh, est-ce qu'il aurait une place euh, de titulaire J'en doute fortement. Donc, si c'est pour faire partie de la rotation, c'est quand même. Bon, ça restera intéressant puisqu'il s'entraînerait avec des joueurs de, de grande classe et qui participerait avec des champions. En tout cas, il serait dans l'effectif. Par contre, euh, voilà, c'est vrai que ce n'est pas la priorité de recrutement du PSG, selon moi, selon même euh, quasiment tous les observateurs. Alors, et, euh, comment je, je
2: suis pas tout à fait d'accord avec vous deux, par contre. Ben, je, pense, oui. je, je pense que Barcola colle bien avec le projet euh, du PSG. Bah, vous l'avez déjà rappelé, hein, il est jeune, il n'a que 20 ans, le gars. Euh, et que l'objectif du, du, du PSG actuellement, c'est de créer une équipe jeune, mais aussi compétitive. Et, et si vous me dites, euh, oui, euh, euh, il va chauffer le banc, il n'a pas à sa place, ben bah non, en fait, c'est totalement faux, puisque comme je vous l'ai dit, euh, on n'a pas vu de solution à... En fait, l'attaque, elle manque d'inspiration. L'attaque parisienne manque cruellement d'inspiration. On voit que des jeux de passe. Et justement, si on multiplie, euh, si on, on aligne euh, Barcola, Mbappé et, euh, et Ousmane Dembélé, bah, ça peut apporter une solution. Et c'est là, c'est pour ça que je dis... Euh, euh, que ça peut être que bon pour le Paris Saint-Germain, après à voir euh, euh, si euh, c'est euh, le joueur idéal à ce poste, mais euh, ça, euh, on, on pourra le on pourra juger euh, que quand il fera partie de l'effectif.
1: Mais Khalil, tu, tu dis que euh, l'idée le, 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 pour Paris, c'est de recruter des jeunes joueurs ambitieux mais je te rappelle que l'objectif premier de Paris, c'est de gagner avec des champions. Quand, tu, gagnes, quand tu, tu veux tenter de gagner la plus grande compétition européenne, il faut avoir des joueurs Oui, excuse-moi de t'interrompre,
2: mais euh, ils l'ont déjà fait avec Neymar et Messi, et ils n'arrivent même pas à gagner la Ligue des champions. Donc, à un moment, ils ont changé leur plan. Et c'est ça le but, c'est de créer une équipe super jeune, mais qui est en même temps ambitieuse et compétitive.
1: Oui, bah, dans ce cas-là, tu dis, tu, tu dis pas ouvertement que le, la priorité, c'est de gagner avec des champions. Parce que si tu recrutes que des jeunes joueurs ambitieux, tu ne vas pas aller loin, vraiment.
2: Bah, la, la priorité, c'est c'est ne pas aussi euh, euh, gagner que la Ligue 1, puisqu'ils ne font que ça. Ça fait des années que le, que, que le PSG gagne uniquement euh, les coupes euh, nationales. Mais à l'international, euh, à chaque fois, on, on se fait avoir. Et à Mais chaque fois, on essaie de gagner dis. la Ligue des champions, et on n'y arrive pas. Et là... Oui, tu disais
1: Mais c'est ce que je dis, justement.
0: Les gars, je vous coupe deux secondes. Je suis d'accord avec toi, Khalil, sur le fait qu'il intégrerait le projet PSG, le, en tout cas le nouveau projet PSG, c'est-à-dire un joueur jeune, un joueur français, qui rentrerait dans la nouvelle philosophie de recrutement du PSG. Après, je suis aussi d'accord avec Samy, c'est un joueur qui euh, est encore très jeune, euh, certes très talentueux, mais qui, euh, sur un match de Ligue des Champions, sur une grosse confrontation, on a quand même du mal à l'imaginer titulaire. Euh, en plus, je te rappelle, Khalil, que euh, le PSG a, a, a signé Gonzalo Ramos déjà pour jouer attaquant de pointe. Donc, si tu as et Mbappé sur les côtés, donc, ça c'est une animation euh, par exemple. Et on oublie, parce qu'on va en parler juste après, uh, Colomani. Colomani, je pense qu'il lui prend sa place. Hein, et euh, Asensio. Et Asensio également. Donc, enfin, c'est quand même assez fourni euh, sur ces postes-là. Et c'est pas des. A voir, après moi j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup Barcola, hein, mais je, je, je doute du fait qu'il puisse s'imposer en tout cas lors de sa première saison au, au PSG. Non mais les gars, on, on
2: les a vus, Ramos et, et Asensio, on les a vus pendant deux jours, euh, pendant deux journées, qu'est-ce qu'ils ont fait
1: Mais Khalil, une saison, ça se, ça se juge sur 38 matchs, ça,
2: ça ne se juge pas que sur deux matchs. Bah, et je, sais, je sais très bien que ça se juge sur 38 matchs, mais le problème c'est que là, on est déjà à deux points, le PSG, il a déjà perdu, ils ont déjà perdu quatre points en deux matchs. Est-ce que vous Cali. vous rendez compte Alors que là, ils ont déjà. Monaco, Monaco ils, ils sont à 6. Euh,
0: le, le recrutement n'est pas fini, Kali. Il ne faut pas oublier que là, les deux joueurs que tu as cités, c'est des joueurs qui potentiellement vont arriver sur le banc. Hein. Et Kali, il ouais. n'en est que au mois d'août. Hein. Après, je ne suis pas d'accord avec
2: vous parce que vous dites oui, parce que c'est un jeune. Je vous rappelle aussi que Monaco, que Kylian Mbappé, euh, quand euh, il a. Il a il, a, il, est, il est devenu un petit peu connu et la star de, 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 notre, de notre pays. C'est justement, quand il était à Monaco, il était jeune. Il, est il est a dans pu en en des solutions. Ouais, mais... D'accord, mais il n'a pas
0: le même bilan. Il a, pas, il a pas, il pas le même bilan que peut avoir... Ah non, M non, non, mais je suis... Mbappé, ça, il y en a oui, un a sur un milliard,
1: Khalil. Donc... Mbappé, il y en a un sur un milliard. Ne compare
2: pas Barcola à Mbappé, parce que là, on ne va pas s'entendre du tout.
0: Bref, les gars, je suis content qu'on ait eu ce débat sur le... Non, le non, non, je ne
2: compare pas les deux. Non, non, mais je vous dis que l'âge, euh, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'il a 20 ans qu'il doit, euh, qu doit rester sur le banc. Tu vois, oh. c'est quelqu'un qui a... Qui... Chaque joueur compte dans une équipe. Et lui, il pourra apporter un plus pour l'attaque du Paris Saint-Germain. Que je, Mais te sais, moi, je te dis pas, pas le contraire. Hein.
0: Je te dis pas le contraire. Je te dis juste que c'est un joueur qui part pas titulaire, surtout si tu pars du principe que Colomoini euh, va signer. En tout cas, il est proche. On, on va en parler juste là avant de finir euh, cette page mercato. Euh, si tu imagines que Colomani signe, j'imagine qu'il sera euh, en pointe. Soit, ce sera lui. Soit, ce sera euh, uh, Gonzalo Ramos. Donc, euh, voilà. En tout cas, au niveau de la cinquième pointe, euh, peut-être que ce sera Mbappé aussi puisqu'il est capable de jouer à ce poste-là. En tout cas, sur les... en tant qu'ailier, je ne pense pas qu'il prendra la place de Dembélé, ni celle potentiellement d'Mbappé, donc ce sera compliqué. Après, c'est un joueur qui aura, s'il vient Barcola signer au PSG, c'est un joueur qui aura son importance, parce que comme l'a rappelé Samy, la saison est longue, il y a beaucoup d'échéances, il y aura beaucoup de blessures, et c'est un joueur qui va avoir son importance. Mais en tout cas, ce n'est pas la priorité de recrutement, et ce pas dit non plus que ce soit fait, puisque là, on en a assez parlé de Barcola, mais on va enchaîner avec Randal Kolomwani, qui est une autre piste... Euh prioritaire du PSG en cette fin de mercato estival et qui serait proche de trouver un accord, en... enfin en tout cas, le, le club de Francfort et le PSG seraient proches de trouver un accord, le joueur lui s'est déjà euh, mis d'accord justement avec le PSG, euh, d'après le journaliste italien Fabrizio Romano, donc euh, les pourparlers euh, seraient bien avancés entre les deux clubs, euh, je vous rappelle quand même les gars que le club allemand euh, espérerait euh, récupérer 100 millions d'euros sur Kolo Colomani, ce qui est une, une somme conséquente, mais... Euh, mais, mais intéressante en tout cas pour le PSG parce qu'ils euh, ont besoin d'un attaquant de pointe même s'ils ont, euh, ont pris Gonzalo Ramos comment vous voyez les choses euh, avec Rondal Colomani je pense, je pense à toi du coup euh, Samy parce que tu viens d'en parler qu qu'est-ce qu que tu vois dans ce dossier
1: bah, Colomani c'est plutôt une bonne idée le gars qui euh, arrivé la saison dernière de, de Nantes il s'est imposé en Bundesliga euh, d'une façon incroyable euh, du coup, s'il euh, vient à Paris, il va jouer côté gauche parce que Mbappé va jouer dans l'axe. Ramos qui sera la doublure de Mbappé. Je pense que ouais, ça va être Dembélé à droite, Colomoni à gauche et euh, Mbappé à, dans l'axe. Mais je euh, ouais, j'ai pas, pas tellement d'avis sur, sur le joueur, si ce n'est qu'il euh, a fait euh, une très très bonne saison 2022-2023. Autant en club qu'en sélection, on se rappelle notamment de son match en... contre l'Argentine. Mais euh, ouais, fr franchement, je serais plutôt content de le revoir en, en Ligue 1.
2: Je serais plutôt content, ouais.
0: Et toi, Khalil, qu'est-ce que tu en penses de, de Colomani
2: Ah ouais, mais vous n'allez pas me faire la même chose que Barcola quand même. Parce que là, on ne pas s'entendre du tout.
0: Ce n'est hein. pas les mêmes expériences. Il a une expérience internationale. Mmh. Colomani, il a un petit peu de vécu et il a quand même mis quelques buts en Allemagne. Il a plus
1: d'expérience qu'en qu a Barcola. Euh,
0: à un moment donné... Euh...
2: Non, mais attendez, attendez, attendez. Il n'a pas marqué quelques buts. Il a marqué des buts en Allemagne. Et jusqu'à hier soir, il a marqué le but de leintracht Frankfurt, S'il vous plaît. Donc, euh, euh, je pense que Randal Colomani a largement et largement, largement sa place au Paris Saint-Germain. Et voilà. Et moi, je le
0: dis et je l'assume. Mais personne n'a été contre, Khalil On n'a pas dit le contraire et d'ailleurs, je précise ah, qu'il qu a mis euh, 17 buts en 39 matchs avec l'Entrache-Francfort l'an dernier. Et comme tu l'as justement rappelé, Khalil, c'est lui qui a marqué pour le premier match officiel de, du club allemand cette saison. Donc euh, oui, oui c'est un joueur qui a, qui a fait ses preuves et qui serait une bonne recrue. Et comme on l'a dit, qui rentrerait dans le projet PSG, c'est-à-dire un, un jeune, un, un joueur assez jeune euh, qui, qui a une expérience internationale et surtout qui qui est français. Donc, euh, c'est ça permettrait en tout cas de, de remodeler et de euh, l'effectif en, en direction de, du projet, du nouveau projet du, du PSG. C'est quelque chose qui qui va être à suivre avec importance. En tout cas, on fera le débrief, les gars, si vous êtes tous les deux dispo euh, la semaine prochaine pour le l'épisode de tactique spécial Mercato. En tout cas, les gars, moi, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est vous remercier. Merci, euh, merci à toi, Samy, déjà
1: bah, Merci, merci à vous. Hein. J'ai juste une petite info transfert qui est tombée il y a quelques minutes. C'est un joueur que, que j'aime plutôt bien. C'est euh, Mohamed Koudouz qui, qui part à West Ham. C'est fait. Hein. Et le gars a, a, a livré un ma magnifique cadeau à l'Ajax en marquant un triplé hier.
0: Eh ben, tu fais bien de la rajouter cette info, moi aussi j'adore Kudus et je suis très curieux de le voir jouer en Première Ligue dans les prochains jours. En tout cas, ça renforce encore un peu plus l'attractivité du championnat anglais s'il le fallait. Euh, Khalil, je te remercie aussi, merci à toi.
2: Bah, merci à vous deux pour ce débat plein de d'infos et, et merci à toi Samy et merci à tous d'ailleurs.
0: Bah, écoutez, les gars, c'était très sympa de votre part de, de vous faire part de votre expertise. Moi, j'étais encore une nouvelle fois content d'animer en, en lieu et place de notre grand euh, Manitou, euh, Sacha, qui sera de retour la semaine prochaine. On embrasse le S. Eh ouais, eh ouais gros dédicace au S, bien entendu. Euh, et euh, et bah, les gars, on se retrouve euh, la semaine prochaine en forme et, et surtout euh, affûté pour, euh, pour évoquer les dernières rumeurs mercato. À la
1: semaine prochaine, les gars. À la Ciao, semaine à la
2: semaine prochaine.